1: 個人的な話なのですが、あ、僕は花粉症です。ここ数年、辛いなぁと思いながらも我慢できる範囲だったのですが、今年はちょっとしんどいですね、えー。先週に入ってから急にひどくなり、目がしばしば、さらに喉も痛みが強く、オミクロン株に感染したかもと不安になったことです。OTC の抗アレルギー薬を飲むとシュッと症状が引くので、多分花粉症の症状なのだと思います。だからというわけではないのですが本日公開した松田先生の急性疾患にこそ漢方薬をでは花粉症を取り上げましたさて今週は AI やウェアラブルデバイスを用いた心房細動診療について何本かの記事を取り上げていきますそして今週金曜日に発行予定の週刊日経メディカルのタイトルは心房細動が見つかる時代に必要なことです当初編集部内で話していたのとは少し違う企画になったようです。担当した安藤記者にその辺りから話を聞いてみたいと思います。安藤君よろしく
0: 。最初は AI メインに考えたんですけど、うん、むしろウェアラブルの方がメインの話になってます
1: 。うん、それはは、で、あ
0: のーまあ、端的に言うと、AI うん、今の AI は、まだその仕事をというか、心電図の解析を便利にするっていう、うんまあ、つまりそのインプルーブメントというか、うんまあ、ある解析技術をより良くするっていう段階なんですよね、まだ AI は、うんうんうん。で、AI が本領を発揮するのは、心房細動の予測ができるようになった段階ということ、うんうんまあ、その心電図とかを読み取って、そこにその小さい兆候まあ要は人の目ではなかなか見えないようなレベルのものまで広げて予測できるようになったっていうぐらいのところまでいけばいよいよ本格的に AI があの活躍するっていう感じなんですけどそれよりかは今はインパクトが大きなウェアラブルでそれはなぜかというとやっぱり心電図を長時間取って不整脈を記録するっていうところにやっぱりニーズがあったっていうところなんですよね。やっぱホルターとは違うホルターとは違いますね、やっぱホルターはまあ24時間であったり、もちろん2週間とかっていうのもあるんですけど、うんまああのまあ、24時間ぐらいならまあ負担といってもそこまででもないかもしれないですが、うん、24時間でもやっぱり記録できないというか、まあ、本当に。今までの心房細動の検出って、まあ、言ってみれば、クチンみたいなところがあり、うん、その取ってる時間に発作が出ないと取れないというところだったんですけど、うんまあ、だからできるだけ長い時間、長い時間取るっていうのが、根本的な解決方法ではあるんですけど、うんうん、それがやっぱり患者の負担というか、まあ、2週間もずっとつけているっていうことの負担ですよね。そういったところか、うん、なかなからなな本当に取れ,取れる対象をかなり絞らないとできなかったというところが、うん、むしろ AppleWatch なりウェアラブルのによって、まあ、負担なくずっとつけてられるということですよね、うん。そこがやっぱり一つ革新的なところというか、まあ現代の、現在の心房細動診療においてはそこが一番インパクトのい
1: いところ、うん、って感じです、うん。でも、だからこそ,その新しい課題が出てきてしまった、今まで。そうです
0: ね、あのやっぱり心房細動の診療っていうところにおいてやっぱりずっと課題だったのは今も言ったとおり診断というか不整脈を検出する
2: っていうところだ
0: ったわけなんですけど、うん、である意味ウェアラブルウェアラブルデバイスによってそこの課題、まあ、診断の課題っていうのはかなり解決できたと思ったんですけれども。うんあのまあ、新しい課題っていうのが実際出てきていて、それは何かというと、今までであれば、それこそまあ症状があって受診して、ある程度持続する心房細動を心電図検査で記録して、じゃあ抗極療法やりましょうとなっていたところ、エアラブルだと本当に短い何秒とかっていう不整脈が時々出るとか、今までだったら全然見つからなかったようなタイプの心房細動っていうのが、まあ、拾い上げられてしまうっていうことになるんですよ、ねうんうんまあそこが今回タイトルにもしているその心房細動がを見つけるではなくて見つかるっていうことなんですけれども良、うんうんまあ、くも悪くも見つかってしまうそういった心房細動という、うんうん、心房細動と言えるかどうかすら結構危ういところのうん、あの不正脈ですね、うん、でそこがあの、まあ、治療すべきかどうかっていうところがまだはっきりしていない
2: っていうの
0: がやっぱり一つ大きな課題になっていて、まあ、これは単純にまだエビデンスがないことなので、うんあのまあ、明確な答えは出ないんですけれどもただやはりその不整脈短時間しか続かないようなタイプの不整脈を見つけた時に、うん、じゃあじゃあ心房細胞だから治療しましょうって短絡的に言ってしまうのはすごく危険があるっていうところですよね、うんうん。患者の方も、あのー、やはり AppleWatch いつもこう通知が出たりしてこう不安になってしまう側面っていうのもあると思うんですけれども、うんうんうんうん、それイコール治療しなければいけないっていうことではないところをちゃんと医師と患者の間でコミュニケーションをとっていかないといない。うんそこがこれからかなり課題になってくるという部分になっていて
1: 、うん、ある意味
0: その、まあけ、今までずっと課題だった心房細動を見つけるところが、うん、に強い武器が出てきた。今度はその治療をどう選択していくか、うん、それはもちろん一つにはエビデンスとこれからどんどん確立していかなきゃいけないっていうところでもあるんですが、それと同時に、まあ、医師と患者の間のコミュニケーションであったり、うん、あとその、まあ、いかにこれを心房細動として、あるいはそのどういう病態として捉えるかっていう、その医師側がどうこのデータを読み取るかっていう、うん、そこの能力というか、捉え方が、ま、問われるようになってくる、うん、というところが、
1: 今後の課題になるのかなと思っています、うん、本当にあの脳ドックで見つかる未破,破裂動脈瘤みたいな議論なんそうなんですね。あの、う
0: ん、ますね。非常に似ている部分でもありでも多分脳ドックの脳動脈瘤よりもはっきりしてないぐらいのところ、うんうんまあ、脳,脳動脈瘤に関しては何ミリからはどうしようっていうある程度の,その指針みたいなものがまあ徐々に確立されてきつつあるんですけど、うんうんまあ、心房細動に関してはそれこそ何秒とかっていうのがまあはっきりしていないですし、うんまあ、その持続するタイプも何秒のが何が何回であるとかその、うん、いろいろなパターンが出てくるっていう、うん、出てくるだろうと言われていて、うん、そこが多分ますます難しいところになってくるだろうなと、う
1: んね、そこに関して例えば脳毛の,の先生たちはあ自分でデータを取ってその未破裂動脈量の破裂率をずっと調べてきた。循環器の先生ってそれは今計画してるんだろうかまだそういう動きまでは出てない、えっと、あ
0: のもう、そうですね、その結果としては、多分まだ出てないんですけども、うん、まあ国内、国内外でやっぱりその、そういう短い心房細動っていうのをどうに、うんまあ、その治療介入したときの予防がどうなのかっていうのを、ちゃんとエビデンスとして確立。しよううという動きはまあすでにあってそこの研究はまあ始まってはいるぐらいのまだ結果としては出てないですけれどもあとまあそのそれから治療の在り方に関してもまあ今までだったらまあ工業・子薬一日まあ毎日飲んで飲ん続けるっていうスタイルだったわけですけどこれがその心房細動がまあいつ出るのかみたいなのが選ぶデバイスによってその分かるようになって。ってきた時に例えば発作が検出されたときに薬を飲むみたいなスタイルが、うんうん、今までだと工業顧薬っていうのはそういう使い方は難しかったわけなんですけど、うんうん、そういうモニタリングが容易になったことで、まあ、可能性として出てきたというか、うん、そういうまだまだここも確立はしてないですが検証は始まってつつてあるといつぐらいに決着がつくというふうに思ってるあどこそうですね、まあ、時期を言うのは難しいですけども、うん、ただ、かなりそのなんていうか、ウェアラブルデバイスっていうものの普及がまず進んでいるというか、まあ、これは医療側がというよりあ一般市民側が進んでいるということですよね。うん、と、まあ、それだけ普及すれば、どんどんデータを取れるっていうことなんですよね。もちろんそのどこまでデータがまあ、データが誰のものなのかとかそ、そういった観点では問題がまた出てくるわけなんですけども、うんうんうん、少なくともその日々、ものすごい数の人の心電図が記録され続けている、う
2: ん、
0: それによってものすごいデータが蓄積されているので、うんまあ、その方法論も今後議論されると思いますが、うんうん、結構、解析というか、検証をする速さっていうのは、今までの,そのまあ、いうか循環器のトライアルとかと比べたら、ずっと早くでき
1: るんだろうなという,う予測は思っていますうまくいくと5年後ぐらいには、どういうふうに介入すればいいか,とか見えてくる5年じゃ早いかな
0: 可能性はあると思いますけどね
1: 、そのぐらいのスパンでも、まあ、解釈
0: の、少なくとも解釈の助けになるようなデータというか、そういうのは徐々に出てくるはずだと。本当にでも、循環器診療のあり方が変わりそうだね。そうですね。やっぱり、本当にそこの、これまでできなかったところというか、そのやはりし、心房細動を見つけるっていう、すごくシンプルなところに、やっぱりずっと課題があって、うんうん、あの本当に心房細動診療をもう半世紀とかこう見てこられた、うんうんまあ、第一人者の先生に取材をしたんですけども、心房細動の治療の、進化っていうのはもう歴史をもうすごくいろいろと伺えて、うん、こんなにこう治療っていうのは進歩してきたんだなということがああの分かった一方診断っていう方に関してはやっぱりずっとこの不整脈を捕まえるっていうところに課題があり続けて、うん、携帯型心電計みたいなものっていうのは実は結構昔からあったりもするんですけども、うんうん、あれとってずっと持っているわけにはいかないということ。で常時つけてられるっていうここのやっぱりイノベーションというかコアラダイムが変わった感じがありますね
1: 。うんうん、ああ、なるほ安藤君どうもありがとうございました。今週の日経メディカルでは、えー、その他に16日には、えー、医師国家試験の結果発表が予定されているのでそのニュースをお送りするつもりでいます。あとは東京ベイ。浦安市川医療センターの船越先生による ER におけるスナップダイアゴノーシスの思考過程についてなども公開予定です。ということで今週も「日経メディカルオンライン」をお楽しみください。